0: 6-9, c'est avec Emmanuel Grabé. Bonjour Emmanuel. Bonjour
1: Michel, bonjour tout le monde. Ce matin, on vote pour RI
0: le village préféré des Français. Peut-être, on l'espère. Ben on l'espère, nous sommes qualifiés, on regardera juste après ces infos ensemble, quels sont, vous, vos villages préférés en Normandie, et puis on évoquera l'histoire de Riz, Madame Bovary, tout ça, Flaubert. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez, 02-35-07-66-66. C'est après les infos de Marianne Naquet. Bonjour Marianne.
1: Bonjour Michel, bonjour à tous. 7 degrés ce matin, sauf au Havre, où on atteint les 10.
0: Oui, et puis on va grimper jusqu'à 12 degrés, ce sera encore très doux. Aujourd'hui, avec un peu de brouillard sur votre route, soyez vigilants. Une route chargée, c'est la Nationale 28. Le tunnel de la Grand Mare a été fermé jusqu'à au-delà de 6h30, il vient d'ouvrir. Résultat, dans la descente vers Rouen, il y a encore quelques embouteillages, ouvrez l'œil. C'était moins une
1: Les abattoirs de forges les eaux ne fermeront pas leurs portes. C'est la bonne nouvelle du jour. Hier, lors de la vente aux enchères judiciaires suite à les liquidations prononcées au printemps dernier, ils ont trouvé un repreneur in extremis. Le groupe H-Market de Seine-et-Marne, c'était moins une, hein, Coralie Moreau.
2: On va commencer cette vente aux enchères dans le hangar des abattoirs, une centaine de personnes, en plus des 130 inscrits en ligne, ils sont là pour acheter des lots. Mais avant, le commissaire de justice tente la vente de l'ensemble. Ça
0: correspond à l'intégralité du matériel de l'abattoir, à la mise à prix de 400 000 euros. Est-ce que quelqu'un couvre l'enchère de 400 000 euros
2: Deux personnes enchérissent et c'est vendu.
0: 600 000. Deux fois. Vendu 600 000 euros. À monsieur.
2: Le repreneur, c'est Isan Baman, directeur général d'Ash market une chaîne de supermarchés basée en Ile-de-France et qui vend de la viande à l'al. Ce
0: on souhaite, c'est pouvoir redémarrer le plus tôt possible et on verra en fonction, bien sûr, euh, bah, toute la partie administrative qu'il va falloir régler et les autorisations qui vont en face. Mais on a bien pour objectif de redémarrer l'activité au plus vite.
2: Le porc, ça ira aussi ou pas bah,
0: On va y répondre, non, le porc ne fera pas
2: partie. Fini donc la chaîne d'abattage des porcs, comme au Neubourg. Pour les éleveurs, le casse-tête continue donc, mais ils se réjouissent tout de même que l'activité du site soit relancée. Patrick Hudd est éleveur de port au Riberpré. C'est beaucoup de
0: trajets pour les bêtes et puis aujourd'hui c'est pas normal qu'on déplace des bêtes animales autant de kilomètres pour les faire abattre. On a un gros souci là-dessus mais bon, il faut déjà dire d'être content qu'on a un abattoir. De
1: proximité.
2: La sauvegarde des emplois, c'est la priorité de la vie de tous. Les abattoirs devraient rouvrir dans quelques mois une fois tous les
1: agréments obtenus. De son côté, la maire la de Forges-les-Eaux salue aussi le fait que les emplois soient sauvés. Là, c'est le dialogue qu'il faut tenter de maintenir. La mission d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, le chef de l'État reçoit à l'Élysée les deux principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. C'est la tradition, hein, juste avant l'ouverture du Salon d'Agriculture, samedi à Paris, mais forcément en pleine crise agricole, ça prend un tout autre sens d'autant plus que des manifestations ont encore eu lieu hier à Dunkerque ou encore à Marseille le chef du gouvernement, Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces demain lors d'une conférence de presse. Flash in the night un halo de lumière dans le ciel à vrai Cette nuit sur des kilomètres, vous l'avez peut-être vu, il s'agissait en fait d'un épisode de torchage à l'usine pétrochimique Total Energy de gonfreville lorcher un exercice programmé suite au redémarrage d'une unité vendredi. Cela devrait c'est dans la journée, vous pouvez donc encore le voir ce matin. Il a 20 ans, il est arrivé en Normandie alors qu'il en avait 19, un jeune Guinéen menacé d'expulsion. Cécu a reçu une obligation de quitter le territoire, une OQTF délivrée par la préfecture de la Seine-Maritime. Lui qui a obtenu son CAP de maçon et qui a été adopté par Anne-Marie, une habitante de Claire. La mère et le fils ont saisi le tribunal administratif. Il a rejeté leur recours. En attendant l'appel, ils ont lancé une pétition en ligne. On entendra dans le journal de 7h30 l'incompréhension d'Anne-Marie. Pourquoi expulser son fils alors qu'il remplit toutes les conditions
0: 1500 élèves en moins en septembre prochain en Seine-Maritime.
1: Et 14 postes d'enseignants qui vont être rendus, comme on dit à l'Académie de Normandie, les principaux enseignements de la carte scolaire dévoilés hier pour la rentrée prochaine, avec pour priorité le dédoublement de toutes les classes de grande section en REP, pas plus de 24 enfants en CP et CE1, hors éducation prioritaire, sans oublier 13 classes ULIS qui vont ouvrir dans les collèges et les écoles des dominique Fils, c'est la directrice académique des services de l'éducation nationale en Seine-Maritime. On va avoir trois ULIS supplémentaires, mais on va y créer aussi deux postes d'enseignants référents chargés d'accompagner
2: la, la situation des, des élèves en situation de handicap, de faire le lien avec la MDPH et parfois de, de, de participer aux équipes de suivi dans les écoles, collèges et lycées. Et on créera dix ulysses dans le second degré, ce qui est un effort euh, important. Euh, je pense que c'est une des, des premières fois où il y a autant de créations d'Ulysses dans le second degré, dans les collèges, euh, ce qui va nous permettre de, de résorber un petit peu les listes d'attente du département. Donc on a un investissement extrêmement important, cela portera à 80 le nombre d'ULIS dans les collèges du département sur 109 collèges dans le département.
1: 14 écoles vont fermer en Seine-Maritime. On peut citer l'école maternelle Jacques Prévert à Gournay-en-Bray, celle de Ban-le-Comte ou encore l'école maternelle élémentaire Pierre et Marie Curie à Dieppe, plusieurs également à Malonnet. Les élèves rejoindront d'autres établissements. Les contours de la carte scolaire seront affinés en juin lors de groupes de travail et en septembre lors de la rentrée. Toujours à propos d'école, l'inquiétude des parents d'élèves de Bernay dans l'heure après la décision de fermer l'école maternelle des Fontaines qui doit fusionner avec Paul Bert, ils appellent à un piquet de grève devant l'école d'ici trois quarts d'heure pour dire leur opposition au projet et iront ensuite devant la préfecture d'Evreux à 14h où est discutée la carte scolaire et où se tient ensuite le conseil municipal. Une pétition en ligne a recueilli plus de 300 signatures. Les enseignants de leur côté sont appelés à une nouvelle grève aujourd'hui contre les réformes du gouvernement. Toujours la création de groupes de niveau en français, et en mathématiques, en sixième et en cinquième. L'actualité ce matin c'est aussi après la mort, vendredi en prison de l'opposant russe Alexei Navalny dans des conditions obscures. Le ministre des Affaires étrangères français qui annonce avoir convoqué l'ambassadeur russe en France. Selon Stéphane Séjourné, le régime de Vladimir Poutine a une nouvelle fois montré sa vraie nature. D'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Suède, ont fait de même. Le corps du leader de l'opposition n'a toujours pas été rendu à sa famille. Il ne le sera pas avant au moins 14 jours. Sa veuve promet de poursuivre le le combat de son mari.
0: France Bleu Normandie, il est 7h07. Elles sont invaincues cette saison
1: Les filles du HBO, le club de handball d'Octeville, après leur victoire 36 à 21 dimanche, face au cercle Paul Baer à Rennes. Les Octevillaises en tête du classement de National 1 et elles comptent bien garder leur place de leader, confirme Virginie Lecointe, présidente du HBO Octeville. C'est un défi que les joueuses se sont fixées
2: elles-mêmes hein, depuis le début de saison. Euh, effectivement, euh, bon, il y a encore
1: des matchs euh, compliqués à jouer. Hein. Il va y avoir un déplacement euh, à Rouen, un beau derby euh, normand euh, qui, va, qui va arriver. Rouen Donc, deuxième. deuxième. Voilà, Rouen qui est deuxième actuellement, à 4 points, 4 points de nous. Donc euh, oui, c'est un, un, un pari que les joueuses ont fait entre elles. Donc euh, pour l'instant, elles tiennent le cap et elles sont toujours invaincues, effectivement. Virginie Lecointre micro de François Manoury dans votre émission sport. Bienvenue au club hier. Le match contre Rouen, ce sera le 27 avril. En national de football, le nouveau coup de force du FC Rouen qui affrontait hier le leader du championnat, le Red Star. Eh bien, il l'a fait chuter, victoire 1-0 au stade Diochon, le FCR qui remonte à la sixième place du classement de national. Le premier contre le cinquième, l'affiche du jour. En hockey sur glace, les Dragons de Rouen reçoivent Marseille à l'île-la-Croix. Coup d'envoi à 20h pour la 41e journée de Ligue Magnus.